0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ sáu, ngày mùng 4 tháng 10 năm 2019, tức ngày mùng 6 tháng 9 năm kỷ hợi của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việt Nam khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với bãi tư chính và kiên quyết bảo vệ chủ quyền cũng như các quyền lợi hợp pháp của mình tại biển Đông. Học giả quốc tế và báo chí nhiều nước tiếp tục phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc khi cho nhóm tàu hải dương 8 trở lại xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Từ 8 giờ sáng nay, tỉnh An Giang tiến hành xả lũ đập tràn Trà Sư. Các đơn vị địa phương và người dân cần có phương án bảo vệ sản xuất, sinh hoạt an toàn trong thời gian xả lũ. Trong phần tin thế giới, Tranh cái thương mại giữa Mỹ và EU tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo áp thuế mới đối với các hàng hóa của EU từ ngày 8 tháng 10 tới. Tại Pháp lại xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến bốn người thiệt mạng và một người bị thương. Chương trình có bình luận nhân đề cháy nhà lộ ra nhiều thứ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, hôm nay Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Vương quốc Campuchia bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Samdek Techo Hun Sen là dịp quan trọng để hai nước Việt Nam-Campuchia thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trong giai đoạn mới. Biên tập viên Quỳnh Hoa, Thông tin.
2: Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng, có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống. Mối quan hệ này đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp kể cả bằng sinh mệnh của mình. Từ những nền tảng tốt đẹp đó, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia cũng đang trên đà phát triển tốt đẹp. Việt Nam và Campuchia tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp trao đổi thông tin về các vấn đề quốc tế và khu vực, phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác ở tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Về kinh tế, hiện Việt Nam có 214 dự án đầu tư ở Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ đô la, đứng trong top 5 nước có đầu tư lớn nhất ở Campuchia. Hàng năm, Việt Nam đã dành cho Campuchia hàng trăm suất học bổng đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong các lĩnh vực. Việt Nam và Campuchia tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác an ninh, quốc phòng. Tính đến tháng 9 năm nay, hai bên đã hoàn thành công tác phân giới trên thực địa đạt khoảng 84% khối lượng công việc. Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen là chuyến thăm Việt Nam thứ hai trong một năm qua, là dịp quan trọng để hai nước trao đổi các định hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.
0: Tối qua, tỉnh Cao Bằng long trọng tổ chức kỷ niệm 520 năm thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương hòa Bình, đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các mẹ Việt Nam anh hùng và hàng vạn người dân Cao Bằng dự buổi lễ. Công luận, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
3: Năm 1499, vua Lê Hiến Tông đã quyết định tách thửa tuyên Thái Nguyên thành trấn Thái Nguyên và trấn Cao Bằng, cho thấy vị trí quan trọng của vùng đất phên rộng Đông Bắc này. Đối với kinh tế, quốc phòng đất nước, trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Cao Bằng là cái nôi của cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước, Cao Bằng có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế biên mậu. Những năm qua, Đảng Bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã nỗ lực vượt khó, giành được những thành tựu quan trọng, tăng trưởng bình quân đạt 7% một năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, phát biểu tại buổi lễ. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình lưu ý địa phương cần phát huy thế mạnh sẵn có để tạo đột phá trong phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc.
0: Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tập trung vào
3: 3 đột phá chiến lược, quyết tâm tháo gỡ các điểm ngãn phát triển về kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch dịch vụ, hạ tầng cửa khẩu, chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng rà soát sửa đổi cơ chế quy trình. Dịp này, thưa ủy quyền của chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho Đảng Bộ, Chính quyền, Nhân dân, tỉnh Cao Bằng.
0: Sáng nay tại Thái Nguyên, diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2019 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của tỉnh Thái Nguyên. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo Trung ương các chương trình Mục tiêu Quốc gia chủ
3: trì hội nghị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin. Từ năm 2010 đến nay, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 66.380 tỷ đồng. Xác định nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội là khâu đột phá, sau 10 năm, hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã tăng cả về số lượng và chất lượng. Đến nay gần 75% số xã đã đạt tiêu chí giao thông. Hiện Thái Nguyên có 3/9 địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 1 xã và 12 xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Dự kiến đến hết năm nay tỉnh sẽ có 101 xã, đạt 19 tiêu chí, tiến tới về đích trước một năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc cho biết. Với tinh thần chỉ đạo lãnh đạo sâu sát của các ủy và chính quyền, đồng hành đồng thuận của nhân dân, cần phải tiếp tục có những giải pháp mới, đồng bộ hơn, tích cực hơn, quyết liệt hơn, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, và đồng thời quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát huy được sức mạnh tổng hợp.
0: Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Phan Thanh Bình, chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội làm trưởng đoàn, hôm qua đã có buổi làm việc với ủy ban dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2015-2019. Phóng viên Hồng Phương, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
2: Theo báo cáo, giai đoạn 2015-2019, thành phố Cần Thơ có 170 trẻ em bị xâm hại, trong đó có 168 trường hợp bị xâm hại tình dục, một em là nam. Con số này tăng 54 trường hợp so với giai đoạn 2011-2015. Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ kiến nghị.
3: Rất mong là đoàn có một cái kiến nghị với quốc hội để xem xét lại về cái cơ chế để chúng ta có một cái cách giải quyết các cái vấn đề có tính chất liên ngành và tính chất phức tạp.
2: Ông Phan Thanh Bình, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, trưởng đoàn giám sát cho rằng trong thời gian tới, thành phố cần thơ cần thường xuyên phổ biến những phương thức thủ đoạn phạm tội và các vụ việc xảy ra để người dân, nhất là vùng sâu vùng xa nâng cao ý thức phòng ngừa.
0: Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều qua tại Hà Nội, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm 18 tháng 9 tuyên bố bãi tư chính là lãnh thổ của Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta Lê Thị Thu Hằng khẳng định, bãi tư chính hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, hoàn toàn không phải là khu vực có tranh chấp hay trồng lấn. Về hoạt động mở rộng của nhóm tàu hải dương 8 của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của mình tại biển Đông và yêu cầu phía Trung Quốc chấm dứt ngay các hành động vi phạm, rút toàn bộ nhóm tàu này ra khỏi vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trước việc Trung Quốc hết lần này đến lần khác cho tàu xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, dư luận quốc tế đã lên án và phản đối những hành động ngang ngược, phi lý của Trung Quốc. Biên tập viên Hồ Điệp tổng hợp ý kiến của một số học giả quốc tế.
2: Theo tiến sĩ Murray Hebert, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về ASEAN, việc Trung Quốc đưa nhóm tàu Hải Dương tám liên tục xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là điều không thể chấp nhận, bởi không có một quốc gia nào có quyền dẫm lên luật pháp quốc tế.
0: Trung Quốc đã thực hiện các mục tiêu của họ khá rõ ràng trong vòng 10 năm gần đây. Và bây giờ, Trung Quốc lại tiếp tục gây áp lực với Việt Nam. Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tính từng bước dần dần kiểm soát Biển Đông khi họ có thể.
2: Theo tiến sĩ Tang Simon Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Viện Nghiên cứu IC Singapore, hành vi của Trung Quốc là nguy hiểm và có thể tạo ra một tiền lệ mới gây phương hại cho các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông.
3: Nhiều khả năng Trung Quốc sẽ duy trì những hoạt động như thế này. Điều này nguy hiểm ở chỗ, là nếu cứ tiếp dẫn như vậy, nó sẽ tạo ra một thông lệ mới, một hiện trạng mới gây phương hại cho các nước khác có tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.
4: Còn
2: nhà nghiên cứu James Barton, nhà nghiên cứu độc lập về Biển Đông, Hoa Kỳ, người đang thực hiện cuốn sách Những thông điệp từ Biển Đông nhận định những hành vi của Trung Quốc đã bất chấp các quy định của UNCLOS 1982 và các chuẩn mực quốc tế. ASEAN cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn các tham vọng chủ quyền của Trung Quốc. Giới lãnh đạo Trung
4: Quốc có một đại chiến lược đối với Biển Đông.
1: Họ muốn hoàn toàn kiểm soát khu vực này. Tôi tin rằng là các nước ASEAN sẽ cùng đoàn kết và hợp tác với các cường quốc về biển trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm ngăn chặn chiến lược đầy mạo hiểm này của phía Trung Quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có các học giả quốc tế... Báo chí quốc tế cũng đăng tải nhiều bài viết lên án các hành động ngang ngược của Trung Quốc và kêu gọi Đức này tuân thủ luật pháp quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
5: Báo Sakai, một tờ báo lớn và có uy tín hàng đầu Nhật Bản có bài viết khẳng định dù xem xét dưới góc độ nào của luật pháp quốc tế, bãi tư chính cũng hoàn toàn thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vì vậy, việc tàu khảo sát hải dương 8 của Trung Quốc hoạt động tại khu vực này đã xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, tờ Thời báo Ấn Độ đăng bài cho rằng các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là yếu tố khuyến khích các nước xích lại gần nhau hơn để giải quyết vấn đề này. Tờ Thời báo Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc kiềm chế ở Biển Đông, tham gia đối thoại thực chất với tất cả các bên liên quan mà không kèm theo điều kiện tiên quyết, duy trì các quy tắc quốc tế và cùng đảm bảo an ninh cho Biển Đông. Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời phối hợp với ASEAN thúc đẩy COC có tính ràng buộc về mặt pháp lý để giải quyết bất đồng trên biển
1: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng nay với các tin đáng chú ý khác Thời gian qua, tình hình cháy nổ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận diễn biến phức tạp Số vụ cháy tại doanh nghiệp, trung cư và các hộ gia đình có dấu hiệu tăng cao Do vậy, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy Trong người dân, doanh nghiệp tại địa phương tiếp tục cần được sự quan tâm chú trọng Thượng tá Nguyễn Hữu Trình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết: Thông qua những buổi diễn tập như thế này và thông qua các buổi tuyên truyền về phòng cháy cháy sẽ nâng cao được cái nhận thức của người dân, trang bị cho mỗi người dân, đặc biệt là những cái lực lượng trực tiếp tại cơ sở có những cái kiến
3: thức, kỹ năng cần thiết để mà khi có cái tình huống cháy nổ xảy ra xử lý thật tốt, thật hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn. Nguy cơ cháy có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào với những thiệt hại nghiêm trọng không thể đong đếm được. Vì vậy, để ngăn ngừa thiệt hại do cháy, mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần đề cao ý thức trách nhiệm, chủ động phòng cháy chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và những người xung quanh. Đây cũng là nội dung bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ở phần sau của chương trình đến thời điểm này dù đã thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu phi thế nhưng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tình hình dịch tái phát trở lại đang có chiều hướng gia tăng nguyên nhân được chỉ ra là do nhiều địa phương chưa thật sự quyết tâm trong công tác phòng chống dịch cùng với đó là việc tiêu hủy lợn bị bệnh không đúng quy định đã dẫn đến phát sinh nguồn bệnh về các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch tả lợn châu phi bùng phát trở lại ông Đặng Văn Hiệp tri cục trưởng tri cục thú y tỉnh Thanh Hóa cho rằng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cái
3: quy định của bộ của ủy của Ủy ban Nhân tỉnh thanh hóa cũng như là các ngành nông nghiệp thứ hai là tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền để người dân nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu phi để thực hiện các cái biện pháp an toàn sinh học cho phù hợp trong công tác chỉ đạo đối với trang trại, đối với hộ chăn nuôi theo các cái quy định để hạn chế cái thiệt hại cho bà con cũng như của nhà nước
0: nhằm kiểm soát lũ, đồng thời chủ động trong việc lấy phù sa, vệ sinh đồng ruộng, cung cấp nước ngọt và phục vụ dân sinh vùng tứ giác Long Xuyên và vùng Hạ Lưu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đã thống nhất vận hành xả nước đập tràn Trà Sư từ 8 giờ sáng nay. Tin của phóng
5: viên Phan Anh. Ông Lữ Cẩm Khương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết Do năm nay, lũ nhỏ và các đơn vị thi công đang chặn dòng để thi công hai cống trà sư và thala nhằm thay thế hai đập cao su thala và trà sư. Nên năm nay, chỉ xả lũ một đập trà sư để chủ động lấy phù sa, tháo chua rửa phèn cho vùng tứ giác Long Xuyên. Dù vậy, để bảo vệ an toàn cho người và tài sản ở vùng Hạ Lưu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang thông báo đến các đơn vị địa phương và người dân biết về thời gian xả lũ để có phương án bảo vệ sản xuất sinh hoạt an toàn. Thời sự tiếng nói Việt Nam,
0: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công khai yêu cầu Trung Quốc điều tra đối thủ chính trị thuộc phe dân chủ Joe Biden. Động thái này được cho là đã cho phép sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Điều đã dẫn tới việc khởi động điều tra luận tội Tổng thống Trump mới đây. Phạm Huân, phóng viên này tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, đưa tin.
3: Phát biểu về bà giới tại Nhà Trắng ngày 3 tháng 10, Tổng thống Trump cho rằng Trung Quốc và Ukraine nên quan tâm tới ứng viên Tổng thống năm 2020 Joe Biden và con trai của mình Hunter Biden, đồng thời cho rằng cuộc điều tra luận tội đối với ông là nhảm nhí. Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tuyên bố khởi động một cuộc điều tra luận tội ông Trump liên quan tới việc ông Trump đã yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden và con trai của mình, điều được cho là trái hiến pháp vì ông Biden là đối thủ chính trị của ông Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc Đảng Dân chủ Adam Schiff ngày 3 tháng 10 cho biết tổng thống Trump đã phá vỡ lời thề khi tuyên thệ khi yêu cầu một quốc gia khác can thiệp nhằm mang lại lợi thế cho mình trong chiến dịch tranh cử.
0: Tranh cãi thương mại giữa Mỹ với EU tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo áp thuế mới đối với các hàng hóa của EU từ ngày 8 tháng 10 tới. Ngay lập tức, Bộ trưởng Tài chính Pháp thông qua tuyên bố Pháp và Liên minh Châu Âu sẵn sàng đáp trả bằng các lệnh trừng phạt nếu Mỹ từ chối nắm lấy cơ hội mà châu Âu đang tạo ra trong cuộc tranh chấp thương mại liên quan đến máy bay Airbus. Việc chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế lên 7,5 tỷ đô la hàng hóa của Liên minh châu Âu kể từ ngày 8 tháng 10 tới được cho là có thể châm ngòi cho cuộc chiến tranh thương mại xuyên đại Tây Dương và gây ra những hệ lụy cho kinh tế toàn cầu. Biên tử viên Thanh Huyền phân tích.
1: Sau 15 năm kiện tụng, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã xác nhận Mỹ có quyền thực thi các biện pháp trả đũa, những hoạt động trợ cấp trái phép của EU cho các nhà sản xuất máy bay Airbus. Và lần này, hình thức đáp trả của Washington không gì khác ngoài áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu. Dù vẫn còn xa để nói rằng việc áp thuế sẽ ngay lập tức dẫn đến một cuộc chiến thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, nhưng mà hệ lụy sau quyết định mới nhất của Mỹ sẽ nhanh chóng được nhìn thấy. Hiện thì EU vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ để tìm cách giải quyết công bằng. Nhưng một số nước như Pháp đã tuyên bố cứng rắn rằng sẽ đáp trả Mỹ nhằm đảm bảo các lợi ích của doanh nghiệp của họ. Hãng Airbus cũng đã đệ đơn kiện ngược hãng Boeing của Mỹ nhận trợ cấp bất hợp pháp từ chính phủ Mỹ để cạnh tranh với họ. WTO hiện đang xem xét khiếu nại này. Và nếu như EU thắng thế trong vụ kiện chống lại Boeing, họ còn có thể được phép ra những biện pháp đáp trả còn tốn kém hơn nữa với Washington. Đến lúc đó, tranh chấp giữa hai bờ đại Tây Dương có thể gây thiệt hại nặng nề hơn cho một quan hệ thương mại trị giá 1.300 tỷ đô la giữa hai bên, từ đó gây phương hại cho tất cả những bên liên quan. Với nỗi lo suy thoái cho kinh tế thế giới đang có chiều hướng gia tăng do thương chiến Mỹ-Trung và nhiều lý do khác, thì một trận chiến thương mại tốn kém khác giữa Mỹ và châu Âu rõ ràng không phải là điều thế giới mong đợi lúc này.
0: Nguyên thủ 4 quốc gia Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia đã nhất trí ủng hộ SECP sớm giam nhập Liên minh châu Âu. Phóng viên Hữu Bình, thường trú tại Cộng hòa Séc đưa tin.
3: Phát biểu về báo chí sau hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Miloš Zeman khẳng định các nước nhóm Visegrad sẽ cung cấp tối đa sự hỗ trợ để quá trình kết nạp Serbia và Liên minh châu Âu diễn ra một cách suôn
0: sẻ. Ông cũng cho biết thêm sau Serbia, việc kết nạp Montenegro vào Liên minh châu Âu cũng cần phải được đẩy nhanh và hy vọng kế hoạch này sẽ được trở thành hiện thực vào năm 2027. Theo người đứng đầu chính phủ bốn nước, việc sớm kết nạp các nước Tây Ban Căng sẽ giúp EU đạt được nhiều mục đích, trong đó có việc ngăn dòng người di cư từ châu Phi, Trung Đông và Châu Âu, đồng thời kiềm chế sự
3: gia tăng ảnh hưởng của các đối tác bên ngoài tại cửa ngõ phía Nam của Châu Âu.
0: Tại Pháp lại vừa xảy ra vụ tấn công bằng dao khiến 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại
3: Pháp, đưa tin. Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 10 giờ Pháp, ngay trong trụ sở cảnh sát Paris nằm tại trung tâm thủ đô. Khiến 3 nam và 1 nữ thiệt mạng, một người khác cũng bị thương. Kẻ tấn công ngay sau đó đã bị lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường bắn hạ. Ngay sau vụ tấn công, an ninh tại khu vực trung tâm thủ đô Paris xung quanh trụ sở cảnh sát được siết chặt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Edouard Philippe, Bộ trưởng Bộ đội vụ Christophe Katane đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thể hiện sự ủng hộ đối với lực lượng cảnh sát Paris. Theo Bộ trưởng Bộ đội vụ Christophe Katane, kẻ tấn công 45 tuổi, làm việc tại Bộ phận tin học của Sở Cảnh sát Paris từ gần 20 năm qua.
4: Người này đã làm việc trong bộ phận tin học, chưa bao giờ có biểu hiện bất thường và không cho thấy bất cứ dấu hiệu cảnh báo nào. Tổng thống Thủ tướng Thị trưởng Paris đã có mặt rất sớm tại đây để gặp gỡ toàn thể nhân viên của Sở Cảnh sát, những người bị tác động bởi vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này.
3: Động cơ của vụ việc đang được tích cực làm rõ, tuy nhiên theo thông tin ban đầu, khả năng nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nghi phạm và một trong số các nạn nhân. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự sáng nay là một số
0: tin thể thao đáng chú ý. <cười> Chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như SEA Games 30 sắp tới, tối qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận giao hữu với đội tuyển U22 quốc gia trên sân vận động Hàn Đới, kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 2 đều Chuyển sang tin về lượt trận thứ hai vòng bảng Europa diễn ra đêm qua rạng sáng nay tại bảng L. Manchester United chơi bế tắc trong suốt 90 phút và phải chấp nhận kết quả hòa không đều trên sân của câu lạc bộ AZ Alkmaar. Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác, tại bảng F, câu lạc bộ Arsenal dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Stanley của Bỉ với tỷ số là 4-0. Tại bảng G, câu lạc bộ Feyenoord có chiến thắng 2-0 trước đối thủ FC Bokto. Đại diện của Italia là câu bộ Lazio cũng có chiến thắng 2-1 trước Grand ở bảng E. Còn ở bảng D, Rosenborg thua đậm Vitesse Eruven với tỷ số là 1-4. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nguy cơ xảy ra cháy có thể xảy ra bất cứ ở đâu và bất kỳ lúc nào với những thiệt hại nghiêm trọng không thể đong đếm được. Chỉ sau khi cháy, nhiều người mới bằng hoàng nhận ra rằng, giá như mỗi người có ý thức được hiểm họa, những mầm cháy âm ỉ quanh mình đe dọa cuộc sống của nhiều người. Giá như luật phòng cháy chữa cháy được thực thi nghiêm túc thì sẽ không còn những cái chết thương tâm, không còn chuyện hàng tỷ đồng, nhiều tỷ đồng hóa thành tro bụi chỉ vì cháy. Bình luận của biên tập viên Đàm Hòa nhan đề, cháy nhà lộ ra nhiều thứ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ cháy ở công ty cổ phần bóng đèn và phích nước dạng đông, người dân Hà Nội nói chung và khu vực nơi xảy ra cháy vẫn sống trong lo âu về môi trường bị ô nhiễm. Các cơ quan có trách nhiệm vẫn chưa thôi bàn cãi về trách nhiệm thông tin, xử lý và giải quyết hậu quả của vụ cháy. Gần nhất là vụ cháy cung văn hóa hữu nghị Việt-Xô tại Hà Nội gây thiệt hại hàng tỷ đồng của nhà nước, của cá nhân. Nguyên nhân của các vụ cháy này được chỉ ra là do chập điện. Còn theo một thống kê thì nguyên nhân của gần 60% số vụ cháy nổ là do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện. 30% là do sơ suất trong sử dụng lửa, xăng dầu và khí đốt. Nêu thực trạng ấy để thấy... Cháy nhà, lộ ra nhiều thứ. Đó là những hệ thống điện cũ kỹ, chấp vá, lâu rồi không được kiểm tra, sửa chữa, thay thế. Đó là các khu trung cư cao tầng thi nhau mọc lên, chiếm hết không gian dành cho hạ tầng giao thông. Đó là hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở các cơ quan công sở, khu trung cư, dường như chỉ để cho có. Đó là chuyện các lớp học kỹ năng phòng cháy, chữa cháy chỉ rộ lên sau mỗi sự cố chưa thường xuyên liên tục, chưa thấm vào ý thức trách nhiệm của từng người. Đó là chuyện những trụ nước trơ trọi, không có nước khi xảy ra cháy, thậm chí còn có hiện tượng gian dối làm giả trụ nước cứu hỏa ở khu chung cư. Đó còn là chuyện người dân bình thản sống mà không màng tới nguy hiểm đang rình rập, đe dọa cuộc sống của chính họ và nhiều người khác. Trách nhiệm này thuộc về ai? Nếu không phải cơ quan quản lý nhà nước, nếu không phải cấp ủy và chính quyền cơ sở buông lỏng kiểm tra, giám sát, việc cấp phép xây dựng, coi nhẹ việc tuyên truyền cho người dân và xử lý các sai phạm về phòng cháy, chữa cháy. Nếu không phải doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp đánh đổi tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân, của xã hội, lấy lợi ích trước mắt. Nếu không phải trực tiếp, Là lực lượng có chức năng phòng cháy, chữa cháy, lơ là hoặc vì lý do nào đó mà bỏ qua những điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Không thực hiện đúng và đủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Nếu không phải là từ chính người dân chấp nhận, sống chung với hiểm họa. Cháy nhà lộ ra nhiều thứ. Và sau mỗi vụ cháy đều có sự phân tích nguyên nhân những bài học đắt giá. Những lời khuyến cáo có cả việc quy trách nhiệm cá nhân tập thể để xảy ra cháy. Nhưng các vụ cháy lớn, nhỏ vẫn liên tiếp xảy ra. Vẫn có những cái chết thương tâm. Vẫn có hàng tỷ đồng, nhiều tỷ đồng hóa thành cho bụi chỉ trong chốc lát vì cháy. Nhất thủy, nghi hỏa. Hai đại họa này gây nên hậu quả vô cùng thảm khốc. Để xảy ra hỏa, chủ yếu là do con người. Luật phòng cháy-chữa cháy được ban hành để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm quy định của luật phòng cháy-chữa cháy, xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm, nâng cao sự chủ động trách nhiệm Và ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân là việc cấp thiết để bớt đi, để giảm nhẹ những nỗi đau ám ảnh, những thảm họa khôn lường từ đại họa cháy gây ra.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhân đề, cháy nhà lộ ra nhiều thứ.
1: Dự báo thời tiết
5: Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi dưới 20 độ. Phía đông bắc bộ và thanh hóa nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Những thông tin dự báo
0: thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.